0: Hola, ¿cómo están? Estamos en el segundo episodio de la receta de la vecina y este proyecto tiene como finalidad capacitar a formadores de formadores sobre la ruta de atención a la violencia y recetas gastronómicas que nos permitan unir lazos de apoyo entre vecinas, trasladándonos a las parroquias del cantón y sensibilizando a la población. Este es un trabajo articulado con la Secretaría de Derechos Humanos, la Corporación Alemana Gis, Grupo Faro, el Instituto Tecnológico Superior Culinario El Cóndor, Corpo Ambato y el CCPDA, quienes en este trabajo articulado fortalecerán el sistema integral de protección de derechos junto a la municipalidad de Ambato. En este episodio tengo como invitado al psicólogo clínico Luis Sánchez, él eh, ha trabajado en pro de los derechos humanos en el Ministerio de Educación fue técnico de ENIPLA, también eh, trabajó como coordinador de trabajo infantil en la Fundación de Desarrollo Indígena de Tunguragua. Además, eh, formó parte del de Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos como analista de protección especial. Hoy forma parte del grupo de capacitadores del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Ambato y además es director de Acción Humani, una consultora sobre derechos. Luis, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a este segundo episodio de La Receta de la Vecina.
1: Gracias eh, Luchito de igual manera eh, a Radio Demo por esta invitación y por tener este espacio para llegar también a nuestra comunidad.
0: Muy bien, en este episodio vamos a hablar sobre el derecho a decidir sobre tu cuerpo y también el derecho a decidir sobre tus posesiones, tus bienes, tu economía. Así que vecina, póngase cómoda y vamos a disfrutar de este podcast junto a nuestro invitado en este segundo episodio. Vamos a empezar entonces... ¿Cómo ejerzo este derecho a decidir sobre mi cuerpo para que las vecinas puedan comprender y ellas también puedan ejercerlo en su vida diaria?
1: Bueno Luchito, es muy importante saber y que sepan nuestras vecinas que el derecho a poder decidir sobre mi cuerpo eh, se da por ejemplo cuando yo decido cuántos hijos quiero tener, ¿no? Uh -huh. A lo mejor la postergación entre hijo. Eh, que también es ese derecho eh, reproductivo que yo tengo como mujer Entonces yo puedo ejercer la decisión sobre mi cuerpo de esa manera De igual manera, eh, otro ejemplo, ¿no? en cuanto a mi atuendo ¿sí? a, ¿A qué ropa ponerme? ¿sí? ¿A qué lugar a asistir? ¿Qué amistades tener? ¿No es cierto? Entonces claro. estoy decidiendo sobre mi propia persona y también eh, sobre mi cuerpo Entonces... Eso es muy importante que conozcan también nuestras vecinas.
0: Ahora, el, eh, ¿y cómo sé que alguien me está violentando esos derechos que has mencionado? ¿Cómo me doy cuenta que se están vulnerando este derecho a decidir sobre mi cuerpo?
1: Ya, bueno, eh, sabemos que en toda relación, y sobre todo en uh -huh. la relación de, de, de pareja que pasa bastante esto, eh, yo me puedo dar cuenta cuando eh, no existe el respeto, no el respeto sobre mis decisiones, el, re el respeto sobre mis ideas. También, eh, como decíamos, se es, está vulnerando este derecho cuando se, es la otra persona quien decida eh, sobre las cosas que yo tengo que hacer, ¿no? Y va uh -huh. mucho más profundo hasta el tema de, por ejemplo, de que una persona pueda obligarme, por ejemplo, a, a prostituirme, ¿no? Entonces, eso es una grave vulneración a este derecho que es poder decidir sobre eh, mi cuerpo y lo que yo decido. Eh, hacer en mi vida, no en mi proyecto de vida.
0: Uno de los factores eh, visibles sería el control sobre las cosas que hago, dejo de hacer y que me direccionen, digamos, haz esto y haz esto otro. Eso sería uno de los factores para yo darme cuenta de que se están vulnerando mi derecho a decidir sobre sobre mi cuerpo. Claro que sí, más que todo, eh,
1: luchito creo que hay un sentimiento como de incomodidad, no? Uh -huh. Muchas mujeres pasan. Por este tipo de situaciones, cuando sienten eh, eh, también en, en su vida el control, no que ellas no pueden decidir sobre las cosas que ellas quieren hacer, manifestarse de la manera como quieren eh, realizar eh, cualquier actividad que, que, que ellas consideren y que otra persona eh, tenga ese poder, ese control sobre su vida, no y eso se, se puede eh, dar, eh, dar cuenta a la mujer. ...en cuanto eh, tenga ese sentimiento justamente de malestar, de incomodidad... ...frente a la relación que está teniendo también con su pareja... ...y con la persona que está ejerciendo el poder sobre ella.
0: Muy bien, llevando nuevamente y tomando las palabras que hace un momento... habías mencionado de que decidir sobre mi cuerpo es saber cuántos hijos... ...quiero tener, cuánt, eh, cuánta distancia puedo tener entre un hijo y otro... Y quiero llevarte al, al contexto rural, al contexto de pueblos y nacionalidad, porque sé que has trabajado también con ellos. En este caso, ¿quién decide cuántos números de hijos, cuántos hijos tener y cuándo tener y con quién tener?
1: Bueno, sabemos que eh, en, el, en el ámbito rural, sobre todo, está bastante arraigado el tema eh, de, del patriarcado, ¿no? en donde también se ve bastante quién decide Incluso sobre este derecho muy importante que tiene la mujer es su pareja o el hombre, ¿no? Entonces la comunidad, la sociedad sostiene bastante esto, ¿no? El hecho de que la mujer tiene que estar destinada al tema de la crianza, que no puede decidir incluso cuántos hijos quiere tener, el hecho de utilizar métodos anticonceptivos incluso, ¿no? Para poder también eh, protegerse, entonces... Eso está bastante sostenido por la parte eh, eh, cultural y sobre todo en el ámbito rural se ve bastante eh, frecuente vulnerado este derecho porque tenemos bastante ese peso cultural sobre todo eh, dentro de, de, del ámbito rural y sobre todo se da bastante en los pueblos y nacionalidades. ¿no? Entonces vale la pena también indicar esto. Claro, y,
0: y dentro de este contexto mismo en el que hablábamos de pueblos y nacionalidades y el sector rural, también hasta es mal visto el tema de la anticoncepción. Bueno, vemos que eh, el hecho de
1: ocupar, no utilizar métodos anticonceptivos es un derecho que también tiene eh, la mujer y tiene que ver mucho, como decíamos, con, eh, con el aspecto cultural, no, eh, social, en donde por el hecho de, de, de ser mujer uh -huh. ella no puede tomar la decisión de, de cuántos hijos quiere tener ¿no? en su proyecto de vida y que sobre todo como tú dices es, posiblemente sea mal visto el hecho de ocupar métodos anticonceptivos incluso porque lo vemos como que algo natural, como algo aceptado el hecho de la procreación uh -huh. no y que la mujer tiene que estar destinado justamente a la crianza de los hijos. Entonces vemos que se da con bastante frecuencia y el objetivo es llegar con el mensaje también a las personas que nos están escuchando, a nuestras vecinas de la zona rural para que puedan poner en práctica este derecho muy importante que tiene que ver sobre el derecho eh,
0: al respeto sobre todo de su cuerpo. Y bueno, hablando esto que es un tema cultural y nos damos cuenta, ¿no? Bueno, yo también vengo de un pueblo y nacionalidad y, y mis abuelos, por ejemplo, tenían 10 hijos, 11 hijos, y era porque primero no se tenía la información fácil, y si había, hasta cierto punto te decían, las mujeres pueden leer esto y no pueden leer esto, por ejemplo, entonces creo que es ese de cómo se manejó en su momento la información y que no se tuvo acceso suficiente para que eh, las vecinas puedan enterarse y hoy eh, que ya digamos es un poquito más abierto y tiene acceso a la información, eh, también tomar su decisión sobre su cuerpo. Quiero, quería consultarte también, ¿cuánto influye el tema de la religión en el tema de métodos anticonceptivos por ejemplo?
1: Bueno, sabemos que el tema de, 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 de la religión, ¿no? No, no yéndose al punto personal, de que cada uh -huh. persona es claro. independiente de tener su... Que también es un propia, derecho, ¿no? ¿no? Y es un derecho uh -huh. de cada persona. Pero puede influir también de cierta manera en este aspecto. No sabemos que el hecho de ocupar métodos anticonceptivos es un derecho propio que tenemos como personas, uh -huh. que tenemos como sociedad. Y ninguna persona, ni bajo ningún concepto, uh -huh. puede limitarnos también de, de este derecho, ¿no? Y sabemos que muchas veces el tema eh, de culto, el tema eh, religioso, de creencias, puede hacer que limite bastante este acceso a este derecho muy importante para nuestra sociedad y sobre todo que las mujeres estén, sobre todo, informadas. Y sobre todo que es algo que les pertenece, ¿no? Y sobre todo que es algo que debe ser compartido también con la pareja. Esta responsabilidad sumamente
0: que, eh, importante. Uh -huh. Muy bien, eh, vecinas, eh, queremos recordarles que mmm, tener la potestad de decidir sobre su cuerpo es un derecho y usted puede decidir. Todo lo que hemos estado conversando sobre... Eh, que usted puede decidir cuándo, con quién y cómo tener relaciones sexuales, puede decidir cuántos eh, hijos quiere tener, con quién te quiere tener, es una decisión personal y usted puede hacerlo porque es un derecho al que usted debe ejercerlo y si usted quiere también eh, detener hasta cierto punto con métodos anticonceptivos, evitar embarazarse, también es su derecho que nadie le diga lo contrario, es un derecho que usted debe ejercer ejercerlo. En este mismo sentido quiero pasar al, al siguiente punto, que es el derecho a decidir sobre la economía y las posesiones. Y este es un derecho que pronto se vulnera todos los días en el contexto en el que vivimos, pero que no es muy visibilizado. ¿A qué entendemos como violencia económica?
1: Bueno, la violencia eh, económica es un tipo de violencia que ahora se identifica cada vez más, ¿no? Este uh -huh. tipo anteriormente era más invisibilizado, naturalizada, pero sin embargo es cuando se vulnera este derecho, sobre todo de la, de la mujer, ¿no? Eh, en cuanto a poder decidir sobre sus finanzas, sobre su economía, que las mismas que pueden ser fruto de su trabajo, de su esfuerzo diario, ¿no? y que es bastante eh, limitado, se vulnera este derecho por parte de su pareja, de su cónyuge, y que eh, hace que eh, no se pueda eh, su proyecto de vida avanzar en este sentido. Entonces la violencia económica afecta mucho la integridad también eh, de la mujer, y es cuando se le limita esta participación desde la parte financiera o
0: económica y se le cede este derecho solamente al hombre. Ya lo escuchó de parte de nuestro invitado, así que atenta vecina. Nadie puede destruir, retener o quitarte tus pertenencias. Controlar tus bienes, tu celular, los instrumentos de trabajo, tus herencias, tus ingresos económicos o documentos personales. Eso es violencia económica, es un delito. Tiene que denunciarlo, tiene que darlo a conocer a las autoridades. También en el mismo sentido de que estamos hablando sobre la violencia económica, y las posesiones eh, ¿Cómo ejerce? Hablemos de un ejemplo ¿Cómo se ejerce la, la violencia económica por ejemplo?
1: Bueno la violencia económica Puede ser eh, ejercida En este caso por la por la persona En este caso por el Por el el cómico, agresor el... O, eh, Puede ser eh, por su pareja Por su conviviente uh -huh. En donde eh, por ejemplo eh, Hablemos de una señora que está eh, Tiene sus ventas por ejemplo no uh -huh. o tiene su negocio y simplemente el esposo viene, le quita el recurso económico que posiblemente ganó con todo su esfuerzo toda la semana y va y se gasta en cualquier asunto que nada tiene que ver con la economía de, de la familia. Entonces, eh, ¿puede pasar este tipo de situaciones, el tipo de violencia económica o simplemente al hecho de no conocer la, la, la mujer Posiblemente le ceda ¿no? ese, uh -huh. ese recurso económico Que ha ganado también Y simplemente le dé a su pareja Para que sea él quien decida eh, Sobre la parte financiera de, de, de la casa ¿no? de, de su familia Porque también está bastante arraigado Que el tema eh, de Al hombre se le ha visto como la cabeza del hogar claro. ¿no? Entonces está bastante uh -huh. arraigado El tema cultural En donde dice el hombre es quien tiene que decidir Por, por todo lo que tiene que ver con el hogar Incluido el tema de las finanzas Entonces se está vulnerando también este, este derecho Que tiene que ver con la violencia económica Porque la mujer, como tú decías Luchito Es dueño de sus posesiones, de uh -huh. sus bienes De la parte financiera Y es un derecho propio que tiene cada mujer
0: Vale hacer una aclaración ¿no? De que eh, si bien es cierto Hablamos, hablamos de, que cada, de que la vecina es dueña de sus propios eh, Digamos de sus ingresos, de sus posesiones, de sus bienes pero hablemos en el contexto matrimonial, en el contexto marital, las responsabilidades de casa, ¿cómo se deberían manejar? ¿no? ¿Quién, si un fondo común, cada quien paga una cosa? ¿Cómo debería ser para que se basen en el respeto más que nada y no se violenten estos derechos?
1: Bueno, eh, primero indicamos que la parte, el derecho a decidir sobre mi economía es un ¿Mm? derecho propio de cada persona, ¿Mm? la mujer tiene ese derecho... Y también en cuanto a la economía familiar de la casa, eh, puede, puede llegarse a acuerdos, a consensos no en cuanto a los gastos que tenga que realizarse dentro del hogar, pero que no sea algo obligado, no que sea bajo el acuerdo mutuo y sobre todo con respeto, que exista la comunicación entre la pareja para que se puedan llevar las cosas de, de, de mejor manera. Entonces es una responsabilidad compartida uh -huh, también que se tiene dentro del hogar, pero también cabe indicar que este derecho lo tengo yo como como persona y lo que yo decida hacer con mi parte económica, con mi parte financiera es propia de cada persona, pero que sí se puede llegar a consensos dentro de la misma familia, no que puede claro es de mucha utilidad para eh, todos los gastos que se realice dentro del hogar
0: claro, y las vecinas que nos están escuchando de pronto y se están haciendo la misma pregunta que se me vino hoy a la cabeza ¿qué pasa si yo valiéndome en este derecho de que yo puedo decidir sobre mis bienes y estoy hablando dentro del contexto matrimonial diga, no, yo mi dinero yo no lo voy a aportar para que se sostenga la familia, ¿puede hacerse eso? ¿y hasta qué punto puede hacerlo? y se puede ver como una irresponsabilidad digamos, de no Aportar a la familia dentro del matrimonio me refiero Ya dentro de la parte familiar ¿no?
1: eh, Como decíamos es muy, muy necesario uh -huh. Llegar a acuerdos en todo sentido eh, uh -huh. El tema de la comunicación es sumamente importante y incluso en el tema de, de la economía ¿no? eh, eh, Es algo que puede ser compartido algo igualitario ¿no? Que uh -huh. puede darse en, en la pareja Para el sostenimiento del hogar, de la casa eh, de, de sus hijos en, en cuanto al tema de, de gastos también que tengan que realizarse. Pero eso es, es, un, es un derecho, como decíamos, que no puede ser obligado también, uh -huh. pero que basa en la responsabilidad que tienen eh, como, como pareja. Tienen que ¿no? hacerlo, que ¿no? Que como, como pareja y que puedo ponerlo en práctica en las cosas dentro del hogar.
0: Claro, entonces eh, ahí, bueno, eh, a eso iba yo también de que, Alguien puede malinterpretar y decir, no, pues es mi derecho y derecho me faculta a que yo pueda aportar o no a la familia, ¿no es cierto? Pero ahí va también el sentido de responsabilidad hacia la familia, ¿no? De decir, a ver, sí, yo tengo el derecho de decidir sobre mis bienes y llegar a un consenso y decir, mira, yo aporto con tanto y tú aportas con tanto para los gastos de la familia. Podría ser una de las soluciones, ¿no?
1: Claro que sí, eh, Luchito. De hecho, eh, cuando hablamos de un trato eh, por igual uh -huh. eh, en la relación también de pareja, bueno, las las partes tienen su responsabilidad, ¿no? En bueno. cuanto tiene que ver incluido la parte eh, financiera dentro. De, de,
0: del hogar. Sí, pero también eh, sin que se ejerza ningún tipo de violencia, que es lo que queremos. Ahí está entonces. Recuerda vecina, tus pertenencias, tu negocio, tu sueldo, tus ahorros son tuyos. Tu pareja no debe apropiarse de ellas ni destruirlas. Quiero con esta frase pasar al, a lo siguiente, que es el tema del de derecho a las posesiones. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Primero un concepto para poder entender lo que es este derecho. A, a mis posesiones, ¿cómo lo puedo ejercer?
1: Bueno, eh, sabemos que como, como personas eh, tenemos ese derecho a poder decir también sobre mis, mis posesiones, no sobre la parte patrimonial que me corresponde también, como persona y parte de eso está que ninguna persona puede ejercer el control sobre mis bienes, ¿no?, uh -huh. eh, eh, desde todo, no incluido, puede ser el celular, puede ser objetos personales, objetos de trabajo, ¿no es cierto? Uh -huh. Que hemos visto muchas veces que son vulneradas de las personas de esta manera y, sobre todo, la mujer está bastante vulnerada o expuesta a este tipo de situaciones. Hemos conocido casos en donde, eh, frente a una, una, una relación de, de pareja, ha habido vulneración de derechos en todo sentido, ¿no? Pero también la parte patrimonial ha sido sumamente importante, qué sé yo, la pareja ha roto objetos personales, por ejemplo, objetos de mucho claro. valor para la mujer, eh, documentos, ¿no? Muy importantes. Eso yo he escuchado, que que ver. por
0: ejemplo, que alguien quiere salir del país, ¿no? Y, y digamos, la pareja no está de acuerdo y le quitan el pasaporte. ¿Eso es considerado violencia, Luis? Claro que sí,
1: de hecho son hasta propios, ¿no? De cada, de cada claro. persona. Y merece que, 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 que las personas conozcan que esto también es un tipo de violencia uh -huh. y que también eh, debe frenarse, ¿no? Eh, de igual manera, cuando existen situaciones de denuncias, por ejemplo, nosotros hemos conocido que en este caso la persona eh, agresora o el victimario ha hecho también que, que ha roto, por ejemplo, las boletas de auxilio. Claro. Sí, escuchaba una vez y dice, no, es que se subió por mi. Por mi casa había un hueco por ahí por la ventana, se subió y lamentablemente rompió la boleta de auxilio, entonces por eso es muy importante indicar a nuestras vecinas que todo lo que tiene que ver con artículos personales eh, tiene que ser eh, cuidados y puestos en lugares seguros el otro, ¿no? y más que todo respetados por la otra persona que es sumamente necesario, ¿no?
0: Claro, y esto pasa también por el desconocimiento de la otra persona, ¿no? Porque si uno conoce y sabe que, eh, en este caso el vecino, y conoce y sabe de que si yo le rompo algún documento personal de mi pareja es un delito y puedo yo estar pagando alguna pena, alguna condena ante la ley. Entonces yo creo que también es un poquito de conocimiento también para los vecinos. Nosotros conocemos, sabemos que este podcast es destinado para las vecinas, pero es importante también llamar a la reflexión a los vecinos que de pronto pueden escuchar este podcast. Se me ocurría en el tema de posesiones que usted mencionaba hace un momento, Luis. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hoy en día está de moda el que eh, te pidan la clave de tu celular te pidan eh, las claves de tus redes sociales y te digan a ver con quién estás conversando, con quién no estás conversando. ¿Consideras que esto también es violencia? Claro que sí, Luchito, sabemos que
1: eh, el tema de ejercer el control hacia la otra persona uh -huh. eh, se puede ejercer por varios medios, ¿no? Puede ser a través del control del celular, el de, uh, control de las redes sociales, ¿no? De uh -huh. decirnos con quién y con quién me llevo, con quién no, a dónde puedo salir. Te bloquean los amigos en Facebook. Exacto, incluso eh, el hecho de poder indicarme cómo debo estar vestida, ¿no? Eh, la mujer dice en cuanto al atuendo, a qué debo ponerme o, o qué no debo ponerme también. Entonces es un control que se eh, influye o que se ejerce desde varios medios, ¿no? El control que también se ejerce a través de los hijos, de las hijas, es sumamente importante tratar porque también existe el control que puede darse. Eh, a través de, de ellos, ¿no? Y que también hemos conocido muchas historias de varias vecinas que han pasado por este tipo de situaciones, ¿no? Que ha es ejercido este control por parte de, de los hijos también, ¿no?
0: Claro. Y ahora, y justo hablando de los hijos, también quiero ir a, a este punto que, digamos, el tema de la violencia patrimonial. Hemos visto que hijos les quitan terrenos, casas a los padres. Hemos estado hablando de que a las vecinas, por ejemplo, normalmente quien los violenta o quien vulnera sus derechos son sus cónyuges, eh, su, su pareja, pero ¿se puede violentar también hacia la posesión de las vecinas por parte del hijo o la hija? Claro que sí, de hecho, eh, bueno, sabemos que,
1: que la violencia siempre va a ser violencia, uh -huh. ¿no? Quien sea que eh, lo dependiendo ejecute, ¿no? que De dónde de provenga y hasta quién sea ejercida, ¿no? Pero sobre todo que, que, que vale la pena también indicar que esa violencia puede darse también de esta naturaleza, no decimos que no. Pero sobre todo lo más importante es conocer que se está vulnerando mis derechos y sobre todo si es que esto no es bajo mi voluntad. También yo puedo poner en conocimiento de las autoridades, puedo poner en conocimiento de las instancias competentes para poder salvaguardar mi integridad y también el tema de mis derechos a mi economía, claro. a mi parte patrimonial también.
0: Para entender un poco el tema de la violencia patrimonial, ¿qué, ¿cómo se le puede ejercer la violencia patrimonial? ¿Con qué actividades? ¿Con No sé, ¿con qué actos puedo yo decir...? ¿Están violentando mi, mi derecho a decidir sobre mi patrimonio?
1: Ya, digamos que hablemos del caso de la mujer, ¿no? Que uh -huh. que, que tiene sus bienes, hablemos, por ejemplo, el tema de las herencias,
0: ¿sí? que es propio
1: de, de, de cada persona, ¿no? Entonces nos dice, eh, mi, mi pareja quiere que ahora le ceda eh, eh, mis escrituras de mi casa, ¿no? Quiere ahora... Eh, mi pareja quien ponga su nombre, mis bienes, eh, que es parte de mi patrimonio, es algo que posiblemente me dejó mis padres, es algo que fue, que fue mío y ahora mi pareja bajo el control y sobre todo bajo eh, la violencia quiere que yo acceda a esto. Entonces, por ejemplo, vemos que ahí se está vulnerando mi derecho ¿no? y el derecho a poder ejercer ...mis decisiones sobre mi economía... ...y sobre mi patrimonio... ...entonces vemos que este es un ejemplo claro... ...que lamentablemente pasan... ...muchas mujeres de nuestra
0: comunidad... ...claro y en el tema de las herencias... ...por ejemplo que citabas... ...ha sucedido ¿no? ...que digamos... ...eran convivientes y no eran... ...casados legalmente... ...y le deja la herencia a la, a la esposa... ...y el esposo dice, no, venga... ...y yo me pongo las escrituras a mi nombre... ...por ejemplo, suceden este tipo de casos... ...y por eso vecina, usted debe conocer... ...digamos, si usted tiene alguna herencia... ...si las escrituras de su casa, de su terreno... ...la de su departamento están a, a su nombre... ...no se la entregues nunca a nadie, cuídalas... ...si llegan a perderse, puede solicitar una copia... ...en el registro de propiedad del cantón donde tu propiedad esté ubicada. Así que de esa manera puedes hacer valer, hacer respetar tus derechos al tema de las posesiones y de tus bienes. Todo lo que lo has comprado y está a tu nombre, te pertenece y nadie puede decirte lo contrario. Ahora, regresemos un poco al tema de, de el, la violencia económica. Citabas hace un momento el que alguna vecina ejercía o vendía algo y bueno pues ella ingre generaba ingresos económicos y alguien, el esposo el conviviente viene y se lleva el dinero y nos puedes contar algún caso, por ejemplo yo recuerdo que en cierta ocasión eh, tenía una vecina que en una cancha de boli vendía papas fritas y ella con todo el trabajo que hacía generaba ingresos y venía el esposo y se llevaba el dinero de, de, de las ganancias y lo apostaba en el, en, el, en el boli, y a veces lo perdía, y cuando se lo reclamabas, se enojaba y se ponía más violento. ¿Ha sucedido casos de este tipo, no sé, en otros ámbitos de, de nuestra sociedad? Bueno, claro que sí, la violencia,
1: eh, sobre todo desde la parte económica es bastante frecuente aunque nosotros no, no, no lo veamos, ¿no? Uh -huh. Puede ser el caso de, 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 de una señora que tuvo eh, su negocio propio, que a lo mejor fue el esfuerzo que tuvo toda su vida, que después fue algo que le dejó incluso la familia, ¿no? Y uh -huh. comenzó a realizar eh, su trabajo pero sin embargo eh, todos los fines de semana tenía que darle o cederle sus ingresos económicos uh -huh. de toda la semana a su pareja pues no, entonces me decía incluso eh, aparte de la violencia que ejerce contra mí, en parte de insultarme, de violentarme también de otra manera, encima me va quitando las ganancias que yo tuve toda la semana, entonces eh, pasa este tipo de, de situaciones, pasa bastante y sobre todo lo más importante que queremos decirle a nuestras vecinas es que eh, primero conozcan sus derechos, ¿no? conocer uh -huh. nuestros derechos es sumamente necesario, que ninguna persona puede violentarnos de esta manera. Y sobre todo, si es que yo paso por esto, poder realizar acciones para poder proteger mi integridad de mi familia, de mis hijos, de mis hijas y también mis bienes, mis posesiones, mi parte patrimonial que me corresponde, que es propio no y que ha sido
0: bajo mi esfuerzo, claro. mi trabajo. Y en este emprendimiento de, de las vecinas... Pasa que ellas por ejemplo no pueden capitalizar su, su dinero ¿no? por este mismo tema de que viene y la pareja se, se lo quita y aparte si la pareja no aporta para la familia tiene que correr con los gastos de casa, ¿qué tanto influye? el que para que la vecina no pueda ahorrar su dinero por ejemplo este tipo de, de sucesos en, en, en la vida de cada una de nuestras vecinas
1: bueno todo esto va a influir en la parte económica también su proyecto de vida claro. también de, de, de las vecinas va a influir eh, negativamente porque posiblemente la vecina estaba guardando su dinero porque quería más adelante seguir la universidad, pues, ¿no? Claro. Entonces estaba guardando la, la su dinero para seguir la carrera, también. sus ahorritos, ¿no? Como nos dice aquí, guarda poquito a, a poquito, poquito, nos dice. Entonces… Esto de, de, de poder eh, que tener esa responsabilidad bajo sus ingresos uh -huh. va a hacer que la, que, que la mujer, que nuestras vecinas tengan también un mejor proyecto de vida, ¿no es
0: cierto? Y esa palabra y, mágica del empoderamiento, ¿verdad? Empoderarse más que todo eh, es
1: sumamente eh, necesario, Luchito, pero primero el empoderamiento va desde la parte personal, ¿no es cierto? Claro. Desde la parte emocional, desde considerarse la mujer valiosa con su autoestima también, ¿no es cierto? ¿Cierto? Y saber que también tiene este derecho a la parte económica, a la parte de su patrimonio y el tema del empoderamiento, lo que tú nos decías, Luchito, es sumamente importante, porque el empoderamiento hace que la mujer ya no se encuentre en la misma posición que estaba antes, sino que se encuentre en una posición diferente, en una condición diferente que va a hacer que esa luche por ella y también por sus hijos y también por. Por toda nuestra sociedad, ¿no? Sabemos que mientras más existe el involucramiento de la mujer
0: en todos los ámbitos, la sociedad también crecerá. ¿Cómo llegó al empoderamiento? Alguna vecina se estará preguntando, eh, ¿cómo hago para yo llegar a ese empoderamiento y poder yo decidir sobre todas las cosas que hemos estado hablando? Primero es
1: darnos cuenta que como todas las personas, nuestras vecinas, te, tenemos derechos, ¿no? Tenemos derechos. Desde ahí es la, la base... Para nosotros. Poder el conocimiento se puede ¿no? El conocimiento de nuestros derechos, ¿no? Y para más adelante, si es que tal vez nuestras vecinas eh, están viviendo situaciones de violencia. También eh, tener un proceso, este proceso que nos va a llegar eh, a una mejor condición. Y este proceso tiene que ser eh, desde la parte psicológica que es muy importante uh -huh. porque sabemos que las personas y la mujer que está siendo violentada, que está siendo agredida va a tener su parte emocional, incluso sus creencias propias, personales claro. van a estar eh, en una condición que no les favorece, entonces eh, seguir un proceso un proceso eh, incluido el proceso psicológico va a hacer que ella eh, de ese clic ¿no? de decir no yo estoy pasando por una situación de violencia lo que yo aprendí en mi casa no es normal no es natural que mi mamá uh -huh. me dice como eres mujer tienes que aguantarte entonces vamos a ver que la mujer tenga otros conocimientos y sobre todo seguir trabajando el tema de la autoestima, de la valoración propia, de poder resolver conflictos propios internos que tiene la mujer en que puede ser eh, producto también de la violencia que ha sufrido, va a ser que ella ya comience a empoderarse de su vida, no va a ser que ella diga no, yo ahora yo eh, sé lo que tengo que hacer, estoy informada de lo que tengo que hacer, conozco mis derechos, Ahora sé que soy una persona valiosa y ahora me encuentro en una condición totalmente diferente a la que estaba antes. Y ahora yo sé que puedo luchar por mí misma, por mis hijos y también voy a aportar mucho a la sociedad porque soy una persona valiosa.
0: Muy bien, ahí está entonces eh, para que usted vecina que nos escuche en casa, que nos sigue a través del podcast de La Receta de la Vecina, eh, se entere y que eh, salga de pronto y usted está viviendo este tipo de violencia económica que no puede decidir sobre su propio cuerpo, no puede decidir si tener o no tener hijos y le están obligando a cosas que a usted no le agradan y que a su punto de vista no les gustan entonces lo importante es conocer que usted tiene derechos, que usted tiene como persona, como mujer, tiene también eh, la capacidad, la potestad de decidir sobre su cuerpo, de sus bienes, su economía y todas las posiciones que usted tenga. Eh, usted también es eh, capacitador de en, en esta eh, en esta. en este proyecto de la receta de la vecina. ¿Qué nos puedes contar? Eh, ¿Qué tan fructífero ha sido que esa cercanía con las vecinas, de conocerlos, de hablar con ellas, de, no sé, muchas veces eh, conocer sus historias, ¿no? Y que con esta capacitación, no solamente en derechos, eh, sino también en gastronomía, eh, que puedan emprender algo. ¿Qué experiencia te ha dejado todo este proceso eh, de la receta de la vecina?
1: Bueno, es, es muy bonito eh, eh, el interactuar, ¿no? Interactuar con la gente, con nuestras vecinas, quienes se acercan a recibir la capacitación, en donde los temas que son abordados eh, conocen ya nuestras vecinas, ¿no? O sea, que ya saben eh, qué son el tema de derechos, los derechos de la mujer, que, que muchas veces ha sido... Eh, vulnerado y el hecho de compartir también las historias, ¿no? El hecho de, de nosotros poder llegar a la gente y decir, No, a mí me está pasando esto, o nos cuentan también a veces sus historias, ¿no? Entonces, todo eso hace que el trabajo que estamos realizando en este momento sea un trabajo bastante agradable, ¿no? Porque sabemos que estamos llegando también a las vecinas, estamos llegando también a los vecinos, ¿no? Porque sabemos que dentro de las capacitaciones están nuestros vecinos también y nos dicen ahora estoy aprendiendo cada vez más pero son cosas que ya sabemos también como sociedad, uh -huh. sino que muchas veces el tema cultural el tema eh, que hemos venido trayendo hace mucho tiempo atrás es como que lo venimos que, todavía Entonces, lo, no que, lo que es como que quitarnos soltar, ¿no? ese peso ¿no? Te, incluso claro. nuestros vecinos de decir no, o sea que ahora yo me proyecto a tener una, una, una mentalidad, digamos, a tener una concepción diferente de lo que es la realidad, uh -huh. de todo lo que he aprendido posiblemente, eso yo ya no quiero transmitir a mis hijos, a mis hijas, entonces sabemos que nuestras vecinas, nuestros vecinos, dentro de todo el proceso de capacitación, ellos eh, comienzan también no a darse cuenta que tenemos una manera también diferente de cambiar nuestra realizar y más que todo se crean esos lazos fuertes dentro de las vecinas, ¿no? Comenzamos a tener esa interacción por el tema también gastronómico que es sumamente importante, comenzamos a ver esa interacción y ese interés. Sí, claro. que es sobre todo y dicen no ahora yo me voy a ser responsable de poder transmitir también este mensaje en mi barrio, en mi sector voy a transmitir este mensaje a mi familia y porque yo ya no quiero que se sigan dando estas cosas aquí en mi comunidad entonces es muy bonito escuchar todo eso
0: lo importante es que se ha hecho ese clic y se ha abierto ¿no? Ese, ese, ese espacio de reflexión y decir ¿por qué no pensamos de diferente manera? bueno ya hemos sido instruidos por nuestros padres, por nuestros abuelos De esta manera, pero podemos cambiar A una sociedad hacia adelante Y nos mencionabas que no solamente Se les capacita o van las vecinas ¿No es cierto? Van los vecinos Y he conocido también que muchas veces van los niños ¿No? A, a, a las capacitaciones Que ustedes están eh, Dejando, dándoles en las diferentes Parroquias de, del Cantón Ambato eh, ¿Cómo es ese, esa, esa relación con los niños Por ejemplo, el poder enseñarles Desde tan pequeños que ya no, ya no sigan con ese mismo, con esa misma enseñanza de los padres, de los abuelos De hace muchos años, eh, con esa educación ¿Cómo es la relación con los niños? Bueno, es muy bonito
1: ver a nuestros niños, niñas Como que también eh, tener esos, esos nuevos conceptos ¿no? en mm. su vida Seguir incorporando esos nuevos conceptos en su vida Y sobre todo eh, decirles no, también a las personas adultas Y cuando están presentes también los niños que eh, lo que buscamos es un proceso de igualdad, ¿no? Y desde que somos muy pequeños a nosotros como sociedad nos ha inculcado que ciertas actividades son para los niños y otras son para las niñas, entonces marcan esa diferencia y esa posición de desigualdad entonces cuando están presentes los niños, las niñas en las capacitaciones dicen no, así muchas veces eso me dice mi familia o eso me dice mi papá o eso me dice mi mamá Sí, pero ahora saben que todas las personas tenemos estos derechos muy importantes y seguirles inculcando eso en nuestros niños, en nuestras niñas, en los adolescentes es sumamente importante. Y seguir cambiando estos estos conceptos, ¿no? Claro. Que son sobre todo para beneficio de nuestra sociedad y hemos tenido muy bonitos comentarios también por parte de los niños y niñas, quienes en muchas ocasiones han estado presentes en las capacitaciones.
0: Claro, puede ser que en la casa les estén enseñando la misma forma de cómo les educaron los abuelos, ¿no es cierto? Los padres les estén dando esa misma educación, pero llega uh, llegan a la receta de la vecina y observan no otro tipo de conceptos sobre la vida sobre la mujer sobre los derechos y llega ese choque y ese cuestionamiento no y eso creo que a ustedes como capacitadores de la receta de la vecina les debe dejar eh, ese ese esas digamos esa como el premio a, a estar trabajando y estar haciendo bien las cosas capacitando en derechos
1: Claro, y más que todo, eh, nosotros, eh, todas las personas, ¿no? La, nuestras compañeras también, que son parte de, 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 las, de las capacitadoras uh -huh. también, que están dentro de todo este, este proceso, yo creo que somos o tenemos el papel de mediadores, ¿sí? uh -huh. de mediadores para llevar nuevos conceptos, nuevas ideas… Eh, sobre todo porque como decíamos nosotros como sociedad ya sabemos lo que, lo que lo que tenemos que hacer no más bien es como que incorporar nuevas cosas nuevos conocimientos y sobre todo darnos cuenta y como tú decías Luchito crear ese clic en las personas es lo más bonito que se tiene de las capacitaciones no llegar con este nuevo mensaje porque lo que queremos es sobre todo prevenir situaciones de violencia que, 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 que lamentablemente existe y que mucho tiene que ver con este sistema de crianza que hemos tenido y que lo seguimos manteniendo toda nuestra vida.
0: Muy bien Luis, quiero agradecerte por haber. Aceptado esta invitación de formar parte del podcast de La Receta de la Vecina y quién eh, y yo considero que, que, que otro personaje eh, puede ser más cercano a La Receta cuando tú eres uno de los capacitadores y estás viviendo eh, como parte fundamental este proyecto de La Receta de la Vecina. En tus últimas palabras que también dejes un mensaje para nuestras vecinas que estarán escuchando este podcast.
1: Claro que sí, eh, bueno, a, a las vecinas que muchas veces nos vemos en los sectores, también eh, quiero agradecerles porque no es el conocimiento que brindamos, sino también es el conocimiento que recibimos por parte de nuestras vecinas, de nuestra, comuni de nuestra comunidad, porque es un conocimiento compartido, entonces nosotros también cada vez que vamos a cada sector compartimos también, aprendemos eh, mucho más y sobre todo tenemos la satisfacción de llegar con este bonito mensaje y sobre todo indicarles también a nuestras vecinas que el hecho de encontrarse en una situación de violencia el hecho que se vulneren nuestros derechos tal vez en este momento no quiere decir que nosotros tengamos que pasar por las mismas circunstancias más adelante, que siempre las condiciones pueden cambiar, pero sobre todo es muy importante conocer sobre nuestros derechos y ponerlos en práctica muchas gracias eh, Luchito, gracias de Radio Demo también por la invitación muy gustoso y muy contento de, de participar en este proyecto muy bonito que es la receta de la vecina
0: muchas gracias muy amable a Luis es nuestro invitado que ha participado en este episodio en este episodio número 2 de la receta de la vecina recuerda una relación se basa en el respeto tus ideas tus sentimientos y decisiones son valiosas que nadie te diga lo contrario Todas las relaciones deben basarse en el respeto. Y hoy hemos hablado también sobre algunos temas que han sido importantes y queremos invitarles que nos acompañen en el próximo episodio que también abordaremos temas de interés para ustedes, para nosotros, que somos eh, parte de esta sociedad que intentamos cambiar y que las futuras generaciones no tengan los mismos inconvenientes, los mismos problemas sociales que tenemos en este contexto en el que vivimos nosotros. Les agradecemos su sintonía y les esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces, muchas gracias.